0: E Acompanhando também a gente aqui, a Adriana que está traduzindo o culto em, em Libras e vai traduzir a nossa mensagem hoje pela manhã, último domingo do ano, última mensagem da série, dessa série travessia que nós demos início e que queremos encerrar agora com esse texto de Deuteronômio, capítulo 1 do verso 6 até o verso 8, que eu quero ler com você. O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe, vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha. Levantem acampamento e avancem para a Serra dos Amorreus. Vão a todos os povos vizinhos na Arabá, nas montanhas, na Sefelá, no Neguebe e ao longo do litoral, à terra dos Cananeus e ao Líbano até o Grande Rio, o Eufrates, ponho esta terra diante de vocês, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes. É nessa figura exatamente da transição de um ano para outro quando nós estamos passando de 2020 para 2021, que essa imagem da travessia se torna ainda mais vívida, ainda mais é, clamante, ainda mais expressa diante de nós. Porque travessia é essencialmente isso, partir de um ponto para outro. Esses marcos que nós costumamos fazer, das datas, das efemérides, das comemorações, a gente sabe que os nossos calendários são muito culturais, muito nossos, muito íntimos, são datas para a gente. É, as datas em si não mudam nada no universo, as datas em si não definem nada em termos de acontecimentos da vida. Os acontecimentos da vida eh, não costumam respeitar as nossas datas, não é? Se os acontecimentos da vida respeitassem as nossas datas, ninguém ficava doente no Natal, ninguém morria eh, no Ano Novo, ninguém tinha de enfrentar um problemão inesperado, surpreendente, eh, no seu, na semana do seu aniversário. E as nossas agendas, elas são... É, normalmente, frequentemente invadidas pelos acontecimentos da vida, justamente porque a vida desconhece ah, as nossas datas, a vida desconhece as nossas agendas, a vida na sua dinâmica, os acontecimentos da vida na sua dinamicidade, normalmente não respeitam aquelas efemérides, aqueles eventos que nossa agenda prevê. Mas é importante que a gente tenha esses marcos, porque para nós é importante contarmos esse tempo, para nós é importante termos as nossas celebrações, as nossas comemorações culturais, sociais ou mesmo individuais e familiares, para a gente faz bem. E nos dá muito mais claramente, quando nós estabelecemos esses marcos, estabelecemos essas datas, como é que o tempo está passando. A gente só tem a noção de como o tempo passa quando a gente vai vendo no calendário como esses dias foram se cumprindo, como esses meses transcorreram e, no caso agora, como os anos e as décadas se foram passando também transformando e mudando. Então, estamos na, naquele momento mais típico, mais significativo, mais simbólico de toda a travessia, que é passar de um ano para outro, que é passar de 2020 para 2021, que era exatamente o que estava acontecendo aqui, em termos gerais, com o povo nesse texto que lemos. Eles estavam exatamente na travessia entre chegar na terra prometida, na terra que já havia sido prometida lá desde Abraão, depois de quase 40 anos no deserto, peregrinando no deserto, a travessia, a grande travessia que eles fariam agora, Depois de todas as anteriores, a travessia da saída do Egito para o deserto, a travessia de uma geração para outra, porque 40 anos foi tempo suficiente para uma geração ficar lá nas areias do deserto e uma geração nova está chegando à Terra Prometida. Houve uma geração que saiu do Egito e ficou no deserto. E uma outra geração que nascera no deserto estava entrando na terra que eles nem é, conheciam direito à promessa, a não ser pelo que os seus pais e seus avós lhes contavam. Então estava aqui o momento mais simbólico dessa travessia que era finalmente a posse da nova terra, o estabelecimento do povo de Deus como nação independente, com sua própria lei, com seu próprio território. E é disso que esse texto está falando. Estavam chegando a culminância ao desfecho de uma série de travessias que foram necessárias anteriormente. A gente passou nesse ano de 2020 por vários tipos de travessia, não é? Algumas pessoas tiveram perdas, perdas de gente e perdas de coisas, perda de sonhos, perda de planejamentos, perda de empreendimentos. E perda, muito especialmente, de gente querida que se foi. É, então foi uma travessia que tiveram de fazer a readaptação da sua vida para agora continuarem vivendo sem essa pessoa, é, com, a, com aquele sonho não realizado, com aquele empreendimento que não deu certo, essa experiência de ter de se adaptar a uma nova situação, a um novo contexto, foi uma das travessias que tivemos esse ano. As nossas adaptações não é, a novas formas de comunicação, a nossa adaptação a novas formas de defesa, de autoproteção e de proteção do outro, a gente foi aprendendo e a gente foi se adaptando. Você quer uma travessia? mais significativa do que essas travessias que tivemos ao longo desse último ano, a vida das pessoas, de uma grande parte das pessoas, mudou substancialmente muito mais esse ano do que na última década. Esse ano mudou mais radicalmente a vida de muitas pessoas do que os dez anos passados. Então, se houve um ano em que tivemos de lidar com a travessia, com as suas decorrências e com as suas consequências, foi esse ano de 2020. Só que não para. A gente não para. O tempo continua correndo e novas travessias vão se aproximando. E é exatamente o que a gente leu aqui. Passaram por várias travessias, por várias adaptações... Uh, imagina as adaptações que eles tiveram de fazer naquele deserto uh, e depois as adaptações que eles agora teriam de fazer na nova terra. Então eram desafios constantes, permanentes. Mas há aqui algumas coisas que eu gostaria de realçar e que são importantes a gente refletir nesses períodos da travessia. A primeira é o seguinte, eu gosto muito dessa expressão quando uh, Deus diz a, a Moisés e ao povo. Vocês já ficaram bastante tempo nessa montanha. Estava se referindo ao Oreb, que alguns acreditam ser o mesmo Monte Sinai com outro nome. Vocês sabem que nós temos pelo menos, pelo menos, quatro fontes de registros nesses cinco primeiros livros da Bíblia, que é chamado de Pentateuco. Não é? É, o que aconteceu foi que esses textos, de quatro origens pelo menos, foram sendo reunidos e compostos ao longo do tempo, muito especialmente depois que o povo voltou do cativeiro babilônico, no pós-exílio babilônico, é que esses livros que nós temos hoje no Antigo Testamento foram, de uma maneira mais definida, organizados. Então, houve uma compilação muito expressiva dos escribas, dos mestres judaicos nessa volta do cativeiro babilônico então todos esses textos do antigo testamento foram compilados e começaram a ser organizados mais especialmente nessa época e esses cinco livros que nós chamamos de Pentateuco que vai de Gênesis até esse último Deuteronômio vieram de pelo menos quatro fontes e cada uma dessas fontes usava termos diferentes. Então você encontra, por exemplo, logo no Gênesis, uma primeira, um primeiro relato de criação, que vai até o versículo 4 do capítulo 2, que é um relato, que é o um relato que chama Deus de Elohim. E depois você tem, em seguida, um outro relato, que vai do versículo 5 do capítulo 2 em diante, que chama Deus de Yahvé. Então você tem um relato que usa essa e outras expressões que não são usadas no segundo relato. E assim como os evangelhos foram colocados lado a lado, essas duas narrativas de criação também foram colocadas ali lado a lado. Mas as diferenças de expressão, de termos, de palavras, são muito grandes. É, a ponto de nos darem certeza de que do mesmo autor não vieram, vieram de duas fontes, de duas tradições bem distintas de escritos sagrados. A mesma coisa acontece com referência ao nome desse monte. Ah, parece que em alguns textos, Oreb é chamado de Sinai, Em outros textos, o Sinai é chamado de Oreb. E há outros estudiosos que acreditam que, na verdade, se tratava de dois montes e tentam localizar é, um e outro de maneira que fique geograficamente compreendido a diferença entre os dois. Mas o que nos importa aqui, apesar dessas miussalhas mais... É, históricas e geográficas, o que nos importa aqui é essa expressão. Vocês já ficaram bastante tempo nessa montanha. A gente sabe que se o Horeb era realmente o Sinai, foi o momento em que chegaram lá, Moisés subiu, recebeu a lei, foram dias e noites ali parados naquela montanha. Ou se foi em outra montanha, se o Oreb era distinto do Sião, também foi um bom período que passaram ali. Né? Naquele espaço de 40 anos, havia tempo suficiente para se ficar ao pé de uma montanha por meses e anos. Bom, o que acontece aqui é que Deus diz, ó, passou o tempo, já ficaram aqui bastante tempo, vamos continuar caminhando. E é essa a primeira expressão que eu quero destacar. Nessa travessia da gente nessa passagem de um ano para outro, a gente está caminhando e, quando a gente parte, a gente deixa. A ideia de partir tem nela, intrinsecamente, a ideia de deixar. Quando a gente segue para novos propósitos, para novos desafios, para um novo ano, para uma nova era, para um novo tempo, para um outro período, há coisas que a gente carrega conosco que são importantes, que soubemos valorizar, que vimos que são indispensáveis e há coisas que talvez já não sirvam mais ou que nos atrapalharam ou que aprendemos a deixar, a nos desapegarmos delas. O importante é que, nesses momentos de travessia, nós temos de ter dois sentimentos. A coragem para prosseguir e a coragem de abandonar a coragem de escrever uma página nova e a coragem de virar a página é a mesma coragem uma pessoa às vezes está tão presa a coisas que ela precisa abandonar que ela precisa deixar, que já não servem mais que não respondem mais que não correspondem mais àquilo para o qual ela está caminhando que ela precisa romper com aquilo, ela precisa deixar já não serve precisa ser superado, a página precisa ser virada, precisa ser vencido e talvez até esquecido. É a mesma coragem que ela precisa ter para aceitar desafios novos. A coragem que nós precisamos ter de romper com aquilo que não se encaixa mais, que não serve mais. Os tempos mudaram, os desafios são outros. Quantas coisas, quantas coisas... Nesse ano de 2020, essa pandemia nos mostrou que já não servem mais e que já não se adaptam às novas exigências, às novas requisições do novo tempo que se alinhava, que se revela, que está sendo colocado diante de nós. Então, essas palavras que Deus diz ao povo, olha, já ficaram aí tempo bastante. É hora de partir é claro que nesse momento algumas coisas indispensáveis essenciais são levadas conosco e outras são deixadas então é a primeira coisa que a gente precisa aí nesse momento de travessia é de sabedoria de lucidez de bom senso para não carregar aquilo que só vai fazer peso aquilo que não serve mais querer Encaixar peças em receptáculos como naquele brinquedo de encaixe que as crianças normalmente ganham quando estão na fase de aprender o que é um quadrado, o que é um triângulo, o que é um retângulo, o que é um círculo e vão encaixando aquelas peças. E se a criança quer encaixar um quadrado no círculo, ela vê que tem alguma coisa errada, e ela precisa procurar um círculo que se encaixe naquele receptáculo do círculo. Da mesma forma, nós precisamos ter essa lucidez, essa consciência de vermos coisas que não se encaixam mais. E encaixar, e usar, e levar conosco aquilo que corresponda, aquilo que se encaixe às novas exigências, aos novos tempos, as novas requisições, já ficaram tempo demais nessa montanha, agora é tempo de partir e nessa hora há coisas que a gente leva, há coisas que a gente deixa, há coisas que a gente precisa ter coragem de levar conosco, há coisas que a gente precisa ter coragem de deixar, a segunda coisa que eu vejo nesse texto É essa expressão de Deus, esse roteiro de Deus, quase esse mapa mental que Deus abre diante do povo e começa a descrever as diversas regiões das quais eles vão se apossar. Então ele descreve a serra, ele descreve o, o, o deserto do Negueb, ele descreve as montanhas, ele descreve o litoral, ele descreve os rios. Dependendo da região em que você estivesse, em que eles estivessem, eles deveriam se apossar daquela região de um determinado modo, de uma determinada maneira. E é interessante como Deus abre esse mapa mental diante deles, mostrando que a terra que eles estavam passando a possuir era uma terra vária, era uma terra diversificada, era uma terra plural, Deus estava dizendo, olha, essa terra não tem só montanhas, ela tem desertos também. Ou, essa terra não tem só desertos, ela tem litoral também. E essa terra não tem só litoral, ela tem vales, e essa terra não tem só vales, ela tem rios. Aí Deus mostra para eles é, como que as terras das quais eles iam tomar posse eram variadas. Eram diversificadas. E isso é importante também nós aprendermos nessa nossa jornada de travessia. A gente não lida com um mundo singular. A gente não lida com um mundo unificado. A gente não lida com uma realidade como talvez para nossa própria comodidade nós gostaríamos que fosse. É interessante que quanto mais nós vamos envelhecendo e a, a palavra é, é essa, ela é desagradável, mas é essa quanto mais nós vamos envelhecendo a nossa tendência é querermos moldar a realidade o mundo, aquilo que nós aprendemos as nossas categorias mentais é por isso que há tanto choque É por isso que há tanta dificuldade de adaptação, porque a gente fica preso a um modelo que muitas vezes já não é mais modelo, já não faz parte mais da realidade, porque a vida, a realidade ela é diversificada, a gente vai vendo coisas novas acontecerem, a gente vai vendo coisas múltiplas diante de nós, não são só opções únicas, são várias opções que a gente tem que escolher entre elas. A vida tem essa dinamicidade, a vida tem essa, esse realismo que é muito incômodo para a gente. Eu tenho pensado que a gente morre porque o nosso mundo morre, sabe? Se a gente, quanto mais tempo a gente vive, mais a gente vai é, percebendo como o nosso mundo foi morrendo e mais dificuldade a gente vai tendo para se adaptar a esses novos mundos que vão surgindo. Eu me lembro quando nós estávamos nos preparando para o culto de 90 anos do pastor Davi Malta aqui, Eu havia telefonado para ele e eu havia dito para ele assim, pastor, escolhe um preletor, um orador, um amigo seu, alguém que tenha se formado com o senhor no seminário, alguém que tenha é, estado no seu concílio de, de ordenação, alguém que tenha feito parte integral do seu ministério, de alguma forma, um amigo próximo, um colega próximo, convide-o para ser o preletor, eu acho que será interessante. E eu me lembro claramente que uma vez ele me telefonou profundamente irritado, e dizendo assim, Novais, você é que vai pregar. E eu falei, mas você não encontrou ninguém? Falei, todos morreram. Todo mundo que eu procurei, que fazia parte da minha vida, morreu. Olha, a gente sabe que o pastor Davi Malta teve essa, essa bênção, que é a bênção da longevidade com lucidez. Eu gosto de destacar isso. A bênção não é só a da longevidade. A benção é dar longevidade com a lucidez, porque não adianta nada você ter longevidade não ter lucidez, porque a vida está aqui, não é? A vida está aqui. A partir do momento que você perde a lucidez, a longevidade já não faz mais sentido. Mas ele teve essa benção da longevidade com a lucidez e foi um dos poucos. Ele não conseguiu achar nenhum outro que estivesse acompanhando. Nessa corrida olímpica da longevidade, ele está lá na frente com o bastão da longevidade, olha e não tem ninguém para quem passar, porque já não tem ninguém caminhando com ele. Agora, uma outra coisa que a gente percebe quando vive muito, é que o nosso mundo foi morrendo. Os nossos gostos musicais já não existem mais, as preferências... É, que tínhamos na vida já não existem mais. Aqueles lugares tradicionais que a gente frequentava já não existem mais, já fecharam, já são outra coisa. Alguém que volte para a cidade em que cresceu, em que foi criado, não vai encontrar mais a mesma cidade e com certeza não vai encontrar mais as mesmas pessoas, porque a vida é essa realidade diversa. E uma das coisas que nos incomoda muito é essa verdade. Nós gostamos das coisas permanecerem como são, só que não permanecem, só que não ficam do jeito que são. Porque a vida é múltipla, a vida tem várias faces, a vida é plural. E, então é, era importante Deus mostrar para eles, olha, vocês vão para essa nova terra, ou no nosso caso aqui, a gente vai para um novo ano, mas se preparem. Olha o mapa aqui. É serra, é litoral, é deserto, é montanha, é vale. O mapa é múltiplo. Não há uma unificação geográfica, embora a gente gostaria muito que a terra fosse igual, que fosse uma só, mas não é. E faz parte da travessia a gente ter essa consciência lúcida, essa consciência madura, essa consciência adulta. Normalmente, quem quer que as coisas sejam exatamente como ele quer que seja, são as crianças. Quem no normalmente faz birra, porque uma coisa não é como ele gostaria, são as crianças. Adultos, normalmente... Tem a capacidade intrínseca deles de se adaptarem às mudanças. Então, se você olha para esse mapa e tem dificuldade de lidar com a multiplicidade desse mapa, é porque talvez você seja mais criança do que o adulto que você pensa que é. Então, sejamos maduros para que passemos para essa terra sabendo que essa terra tem muitas diferenças, muita variedade, muito pluralismo, tá bem? Uma terceira coisa que eu vejo nesse texto está aqui nessa palavra é, de Deus: entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu. Essa é uma terceira coisa que a gente aprende nessa travessia. O Senhor já fez a parte dele, sabe? Ele prometeu, ele cumpriu a sua promessa. Agora Tomar posse da terra, se preparar para essa posse, se organizar e agir, é com vocês. Às vezes eu tenho a impressão que nós andamos na contramão disso. Por causa de certos discursos que a gente vê muito especialmente do que chamamos hoje de igreja evangélica, uma grande parte da ênfase disso é que Deus, de forma prodigiosa, vai fazer tudo de maneira que a gente só passe com tudo feito. E não é assim que acontece. O que Deus está dizendo para eles é o seguinte, olha, eu já fiz a promessa e já cumpri. Agora, a partezinha de tomar posse da terra, de se organizar para essa posse, e mesmo de batalhar, de lutar e talvez até de perder a vida por essa posse, é de vocês. Eu não posso fazer, ou até poderia, mas não quero fazer a parte de vocês. A gente vê tanto isso se estender em outras narrativas. No meu entender, quando a gente lê as Escrituras, a única coisa que Deus fez sozinho foi criar o ser humano. A partir daí, tudo que Deus vai fazendo é sempre em parceria com o ser humano, Deus fazendo a sua parte e o ser humano tem que fazer a dele. O que acontece é que a gente espera que Deus, depois de fazer a dele, faça também a nossa. Ou acontece muito de Deus fazer a parte dele e a gente negligenciar a nossa. Deus diz claramente a eles, olha, agora entrem, tomem posse, está aí. A promessa está cumprida agora. A guerra é de vocês. A batalha é de vocês. A luta é de vocês. Quem tem que se organizar? Quem tem que ter estratégia? Quem tem que se impor? Quem tem que levantar cedo para aproveitar a madrugada ainda para as suas batalhas? Quem tem que criar e recriar energia para isso? Quem tem que resolver os problemas que ah, apareçam na decorrência da posse, agora é com vocês. Vocês é que fazem isso. A gente vê isso acontecer, por exemplo, na cura de Naamã. Mergulha lá sete vezes. Mergulhe sete vezes. Você quer vida fácil? Não, vai lá e mergulhe sete vezes. Tragam as talhas cheias d'água. Vocês querem vinho? Então encham as talhas e tragam as talhas cheias d'água. A gente vê repetidas vezes a ação de Deus em parceria com a ação humana. Há sim uma parte nessa travessia que compete a nós. E essa parte que compete a nós ela deve ser feita com inteligência, com organização, com diligência... Com responsabilidade, ela deve ser feita com dedicação, senão a coisa não vai. Ela deve ser feita com sacrifício, ela deve ser feita com esforço, ela deve ser feita com riscos. Há riscos em certos empreendimentos de que aquilo dê certo ou não, mas não há como fugir da nossa responsabilidade de fazer aquilo. É a Terceira grande mensagem que eu vejo nesse texto para essa nossa travessia. Façam a parte de vocês agora. Está aí, o um novo ano. Olha, vocês sobreviveram. Muita gente não conseguiu chegar até aqui. Ah, Nós sabemos disso. Tem uma lista enorme de gente que ficou pelo caminho. Mas vocês sobreviveram. Vocês estão aqui, então agora entrem. Então agora façam. A responsabilidade agora é nossa. Certo? Então, prestemos atenção nessas três primeiras coisas. É preciso ter coragem de partir para o novo e deixar o que precisa ser deixado. Em segundo lugar, é necessário saber que o mapa da vida, o mapa da realidade, ele é diverso, ele é plural, ele não obedece nossas próprias regras. Ele não respeita a nossa necessidade de unificação, a nossa necessidade de paisagem idêntica. Ele não respeita isso. A vida é diferente. E a terceira coisa, agora o trabalho é de vocês. Entrem e façam o que precisa ser feito. Caminhem, preparem-se, organizem-se e realizem. Eu quero concluir, então, com essa última palavra. Quando... Deus está dizendo o que o Senhor prometeu aos seus antepassados. Nós nunca estaremos sozinhos nessa jornada. O Senhor estará conosco. É, essa jornada, essa travessia é feita porque nós temos conosco o Senhor que que cumpre a sua promessa de graça, de misericórdia, que cumpre a sua promessa de estar presente conosco, que cumpre a sua promessa de ouvir nossas orações, que cumpre a sua promessa de trazer a nós os seus propósitos. A, a, apesar de todas as lutas, de todas as contrariedades, de todas as adversidades e de todas as coisas que fogem ao nosso controle, Deus continua tendo os mesmos propósitos e os seus propósitos ele continua colocando em prática. Essa promessa será sempre cumprida e principalmente Deus vai trabalhando com essa paisagem toda. Não é? A gente às vezes analisa só uma parte da paisagem, mas não, Deus trabalha com a paisagem toda. E é isso que eu quero convidar você essa manhã a confiar, é nessa certeza, é nessa a garantia, nessa promessa do Senhor. Ele continua conosco em todos os momentos.